0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 164 e io sono come sempre Francesco. Inizio con un'errata Corridge. Nella puntata scorsa ho dato i prezzi dell'hosting su cui ho appoggiato Pillole di Bit e li ho dati completamente sballati. Il pacchetto tutto incluso costa 50 euro l'anno più IVA, compreso il nome di dominio, quindi per un totale di 61 euro. Basta, non ci sono altre spese. Scusate per le informazioni errate. Più di 160 puntate e non ho mai parlato di fotografia. Ho parlato mille anni fa con Alex, del podcast Cugino Tecnopilz, che se non ascoltate, beh, dovreste, nel formato JPG, nella puntata 23. Questa è la 160 anzi 164. Ma non ho mai parlato di come si compone uno scatto fotografico, come si salva su una memoria, e tutte le altre mille sfaccettature della fotografia digitale. Andiamo per gradi e oggi parliamo del sensore fotografico. Qui ci va un'enorme, enormissima introduzione di fisica, come in altre decine e decine di puntate di questo podcast. Purtroppo io non sono un fisico e vi dovete accontentare un po' di nozioni all'acqua di rose. La fotografia è fermare la luce in un determinato istante, quindi l'ingrediente. e fondamentale per la fotografia è la luce. Senza luce non esiste fotografia. Come si cattura la luce? Si cerca di imprigionare l'attimo desiderato su una superficie sensibile che possa rimanere impressionato e memorizzi esattamente quell'attimo lì. Prima del digitale c'era la pellicola che, tenuta sempre al buio, veniva esposta per pochi istanti alla luce e ne memorizzava forme e composizioni dando così vita, dopo lo sviluppo e la stampa, alla fotografia. Con il digitale le cose sono cambiate parecchio, ma la meccanica è rimasta la stessa. C'è una superficie sensibile alla luce che resta al buio. Questa viene esposta alla luce per un determinato tempo e memorizza il fascio di luce che la colpisce, con informazioni del colore e delle forme, poi torna al buio. La luce, quella che noi vediamo arrivare dal sole, la luce più bella di tutte, è composta contemporaneamente da onde elettromagnetiche che coprono tutto lo spettro visibile, per questo noi la vediamo bianca. Un tale che tutti noi conosciamo per la questione di una mela, Newton, scoprì questa bellissima cosa usando un prisma riuscì a scomporre la luce in tutti i suoi colori. Quindi, se la pellicola memorizza, lo dico per semplicità, le immagini in piccoli grani d'argento, come fa il sensore? Un po'. Più, più complicato. Il sensore è un rilevatore di luminosità molto elaborato. Immaginiamo di avere un sensore molto grezzo. Lui vede solo quanta luce bianca c'è in un solo punto. Più luce c'è, più restituisce un segnale analogico forte che poi viene convertito da un ADC, convertitore analogico digitale, in un segnale digitale a 14 bit. Quindi un valore tra 0 e 16.384, dove 0 è buio, e 16.384 è pieno sole o luce massima. R- ricordate e ci torneremo i bit sono 14 e non 8 come il jpg o il bmp non sembra ma questa cosa farà molta differenza ne parleremo in seguito di un puntino bianco ce ne facciamo poco a noi servono le informazioni dei colori allora prendiamo questo sensore e lo dividiamo in tre in informatica il colore viene sempre diviso in tre colori fondamentali rgb red rosso green verde e blu blu per fare questo, ai tre sensori che continuano a leggere una luce incolore, applichiamo un filtro colorato, li sottoponiamo al fascio di luce ed ecco che otteniamo tre valori, rosso, verde e blu, con una profondità di 14 bit, quindi 16384 valori ciascuno, che ci aiuteranno a comporre non solo l'intensità del fascio colorato, ma anche di che colore è, ricomponendo i tre colori. La magia, passatemi il termine, è questa. Se il sensore legge la luce non colorata ma io la filtro, il sensore leggerà solo la parte di luce che passerà attraverso il filtro, quindi se metto un filtro rosso il sensore mi dirà quanta luce rossa sta vedendo in quel momento. Se adesso prendiamo una superficie abbastanza estesa, come ad esempio la superficie di una pellicola, quindi 24x36 mm, e la tappezziamo di questi piccolissimi sensori di luminosità, le cose iniziano a essere interessanti. Abbiamo ottenuto la stessa superficie di una pellicola con del materiale fotosensibile. Tanto materiale fotosensibile, talmente tanto che lo si conta in megapixel, milioni di pixel. Un sensore di questa dimensione è detto full frame. La Canon 5D Mark IV, ad esempio, ha 30,4 megapixel sul sensore, quindi più di 30 milioni di piccoli sensorini che catturano questa luce. Una piccola nota. Di solito questi sensori sono disposti sulla superficie che cattura la luce in una griglia ortogonale e il rapporto è che per ogni pixel rosso e e ogni pixel blu ci sono due pixel verdi perché alla sensibilità dei nostri occhi questa cosa che ci sia più verde che il resto piace molto di più. Quindi cosa succede quando voglio fare la fotografia? La tendina si apre, la luce passa, ogni sensorino viene colpito da una certa quantità di luce, questa luce viene tradotta in un segnale elettrico che viene poi convertito in un segnale digitale e viene memorizzato in un file sulla scheda di memoria della macchina fotografica. Tutto questo in una frazione di secondo. Nelle pellicole c'era l'ISO che indicava la sensibilità that della pellicola alla luce, le si comprava ISO 200, 400 o 800, le si montava e si sapeva che tutta la pellicola aveva quella sensibilità, più l'ISO era alto, più la pellicola era sensibile alla luce, se in macchina c'era una ISO 800 per fare le foto di interni e c'era una bella giornata di sole, pazienza, le foto al sole non si potevano fare perché si rischiava di ottenere le foto bruciate per la troppa luce, con la digitale l'ISO si cambia a ogni scatto, pazzesco, comodissimo, ma cosa vuol dire modificare l'ISO? Faccio un esempio con l'audio un file mp3 ben registrato faccio play e lo sento bene non ho bisogno di alzare il volume sono felice questo è l'iso 100 in una bella giornata di sole e se mi passano una registrazione fatta con un volume bassissimo come posso fare per riuscire a sentirla in modo accettabile è semplice alzo il volume dell'impianto stereo la sento ma sento anche un sacco di rumore di fondo di norma come rumore bianco o fruscio ecco questo potrebbe essere una foto di sera tardi con iso 3200 nel sensore visto che ogni pixel rileva quanta luce lo colpisce e ne restituisce un segnale analogico, posso posso agire con un analogo del pomello del volume e amplificare il segnale. Questo mi permette di avere un segnale elettrico più alto anche se c'è poca luce e quindi far finta che ci sia più luce. Il costo di questa amplificazione forzata è il rumore che introduco che si trasforma nella foto in disturbo sotto forma di puntini che nella realtà non ci sono. I dati analogici convertiti in digitale non sono pochi. Facendo due conti, sempre sulla Canon 5D da 30 megapixel, abbiamo 30 milioni di pixel che scrivono 14 bit ciascuno. Facendo un rapido conto, l'ho fatto prima della puntata, siamo a circa 52 MB da scrivere sulla scheda per ogni scatto. Vi renderete conto che la capacità di calcolo della macchina fotografica deve essere elevata e soprattutto la velocità di scrittura della memoria flash su cui vengono memorizzate le immagini deve essere di un certo pregio. Se voglio fare una raffica di scatti a piena risoluzione senza compressione in jpeg magari in pieno sole con 10 scatti al secondo la scheda di memoria e il processore devono poter elaborare e scrivere quasi mezzo giga al secondo non è proprio una banalità. I sensori non sono solo grandi come le vecchie pellicole possono essere più grandi come il medio formato delle Hasselblad o più piccoli come il formato APS-C delle reflex più economiche o molto più piccoli come quelli che abbiamo negli smartphone. Superficie più piccola vuol dire Pixel più vicini tra di loro, meno luce catturata e più disturbi tra di essi, portato all'estremo i disturbi simili alla diafonia di cui abbiamo parlato nella puntata del Vectoring. I segnali molto vicini tra di loro si danno fastidio. Un sensore più piccolo, per effetto ottico, aumenta la profondità di campo, per questo i bellissimi sfocati che si ottengono con i grandi sensori si possono ottenere con gli smartphone solo con foto elaborate digitalmente in un secondo tempo. Ma avremo modo di parlarne qualche puntata più in là. Le immagini salvate sulle memorie senza compressione vengono dette RAW tradotto letteralmente crude. Queste immagini permettono una quantità di elaborazioni che sulle jpeg o anche sulle bmp sono inimmaginabili e impossibili ma anche di questo parleremo. La fotografia come le reti per esempio è un ambito vastissimo. Una cosa importante da non dimenticare mai è che la quantità di pixel in un sensore non è l'indicazione unica sulla qualità del sensore e quindi la qualità poi dell'immagine. Ci sono sensori con meno pixel ma che con iso molto alti riescono a non avere rumore oppure che è sempre semplicemente riescono a scattare immagini di qualità più elevata. Per comporre una buona fotografia, inoltre, il sensore non è l'unico componente in gioco. C'è anche la qualità della lente che convoglia la luce su di esso e l'occhio del fotografo che sa cosa inquadrare e come. Queste due componenti sono altrettanto importanti. Ma Pillole di Bit non è un podcast di fotografia e per oggi ci fermiamo qui. <musica> Tutte le informazioni per contattarmi e sostenere il podcast, compresi tutti i link di cui ho parlato in puntata, li trovate su Pillole di Bit, col punto Prima del Mi trovate su Twitter come Pillole di Bit, oppure Cesco underscore 78 oppure via mail scrivendo a Il gruppo Telegram è comunque il miglior modo per partecipare, e il link sta sempre sul sito. Se volete donare qualcosa potete usare Paypal o Satispay. Se donate più di 5€ euro e mi lasciate l'indirizzo vi spedisco gli adesivi. Se vi abbonate a 5€ euro al mese vi mando la tessera numerata da abbonati se volete potete persino donare in, in bitcoin, il link al borsellino lo, lo, lo trovate sempre sul sito grazie a chi ha contribuito se volete una consulenza tecnica in campo informatico trovate le informazioni su www.iltucci.com e se volete sponsorizzare una puntata del podcast le informazioni sono su da qualche tempo se andate a cercare nel sito nel menu informazioni c'è una nuova pagina che si chiama indice delle puntate lì trovate tutta la lista delle puntate in ordine cronologico inverso, magari vi è più comodo se stavate cercando qualcosa di specifico oppure se non sapete cosa ascoltare per farvi ispirare da uno dei vari titoli. Questo tip non c'entra nulla con la fotografia e nulla con i beat, è più una curiosità data dal fatto che già passano un sacco di, ab- di ambulanze sotto casa ma ultimamente ne passano molte di più per ovvi motivi. Avete mai fatto caso che sul tetto di ogni ambulanza c'è un numero scritto bello grande? Quel numero non serve per identificarle in un grande parcheggio ma ha una sua f- funzione in servizio soprattutto se il mezzo ha un supporto aereo da parte soccorso. Il numero stampato è la sigla radio alla quale il mezzo risponde un po' come il numero di, di telefono. Quando l'ambulanza esce su un servizio e ha in supporto l'elicottero il numero della radio viene comunicato all'elicottero in modo che che possa trovare l'ambulanza dall'alto e che possa mettersi in comunicazione direttamente con lei e non con altri mezzi in soccorso che potrebbero essere per altri servizi in quella zona. Bene è proprio tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata come al solito il lunedì mattina. Ciao!